1: Venimos de la jornada 21 en la Liga Iberdrola y vamos camino de la 22, pero que no se va a jugar este fin de semana. Porque recordemos, hay parón FIFA, parón por selecciones, en el que nuestra selección, nuestras chicas de Jorge Bilda, la selección española, va a disputar hasta el próximo 7 de marzo la Copa de Chipre. Sus rivales, sus primeros rivales, van a ser Austria, al que se enfrentará mañana a las 5 horas peninsular. El siguiente, Bélgica, el viernes 2 de marzo. Y el próximo, la República Checa, el lunes día 5. Quedaría un duelo por definir para el último día de competición el miércoles 7 de marzo. En esa próxima jornada, en la jornada 22 de la Liga Iberdrola, se van a vivir dos partidazos. Uno por el liderato, el Barça va a recibir en casa al Atlético de Madrid y de ahí va a salir o el líder que hay o un nuevo líder. Porque recordemos que ahora mismo lo es el Atlético de Madrid y es segundo el Barcelona, pero en ese partido se juegan... El liderato, bastantes cartas. Se juegan eh, los dos conjuntos. Y vamos a vivir otro partido súper especial porque el Betis femenino va a recibir en casa, en Sevilla, en el Benito Millamarín, al Santa Teresa de Badajoz que ahora mismo ocupa puestos de descenso. Por eso hoy queríamos hablar con alguien del vestuario para pulsar un poco cómo están las jugadoras del Betis, cómo está el Betis, cómo está la afición y cuáles son los sentimientos de cara a ese partidazo y a la primera vez que se va a abrir el Benito Villamarín para un partido oficial de las chicas y por eso hoy en Área Chica charlaremos con su capitana, Irene Guerrero. Además, para los que nos escuchasteis la semana pasada, en la sección de Mireia Calderón, Futmondo el manager de la Liga Iberdrola, no pudimos tener a ninguna protagonista, es muy difícil conseguirlas y la semana pasada yo le dejé caer por castigo que esta semana me trajera dos. Evidentemente era broma, pero es que ella es una pedazo de profesional, se lo tomó al pie de la letra y hoy en la sección de Mireia Calderón vamos a tener a dos protagonistas y a dos protagonistas de altura. Vamos a charlar con Saray García del Madrid Club de Fútbol Femenino que recordemos ahora mismo está en puestos de Copa de la Reina, es séptimo. Y no conformes con eso, vamos a charlar también con Esther González, una de las goleadoras del Atlético de Madrid que recordemos es líder de la Liga Iberdrola de las dos con Mireia Calderón. Arrancamos ya, pero antes, os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. A los mandos, en la técnica, está conmigo hoy el gran Antonio Bravo. Arrancamos con Mireia Calderón y los titulares. Se jugó
2: la jornada 21 de la Liga Iberdrola. Los resultados... Real Sociedad 1 Real Betis 1. Las béticas siguen una jornada más sin perder. Comenzaron ellas adelantándose por medio de Bea Parra y puso tablas en el marcador para las locales Nerea Izaguirre en el
3: 71.
2: Sporting de Huelva 2 Atlético de Madrid 4. Una semana más sigue líder el Atlético. Para las colchoneras los goles fueron de Esther por partida doble, Sony y Amanda. Los goles de las locales llegaron en los últimos 15 minutos de las botas de Rutendo Macore. Athletic de Bilbao 2, Madrid, club de fútbol 3. Gran sorpresa del equipo madrileño recién ascendido. Comenzaron adelantándose las vascas en el 35 por medio de Nekane. Adelantó a su equipo con dos goles Saré García para las visitantes. Y hubo emoción hasta el final. Geise metió para las madrileñas en el añadido y Yulema ponía el 2-3 final en el marcador. Santa Teresa 0, Granadilla 3. Nueva derrota para las extremeñas que no levantan cabeza. Los goles los hicieron Martín Prieto en el 5 y 35 y Sara Tui en el 67. Fundación Albacete 1, Sevilla 1 Empate en la ciudad deportiva Andrés Iniesta Comenzaron adelantándose las sevillistas en el 20 con gol de Olga Y empató para las locales Alba Redondo Zaragoza 2, Español 0 Sorpresón de las colistas de la clasificación Los goles fueron de Zenata Coleman en el 28 y Armisa en el 64 Levante 2, Rayo Vallecano 3 Nueva derrota del Levante consecutiva se comenzaron adelantando con gol de penalti de Natalia Pablos las rayistas en el 9. Empató Maitán en el 25 para las Levantinas. Volvió a adelantar a las visitantes Natalia Pablos en el 55. Puso tablas para las locales Carol Marín en el 79 y dio la victoria a las madrileñas en el 84 Gaby Morales.
0: Right.
2: Valencia 1, Fútbol Club Barcelona 4. No hubo sorpresa, comenzaron adelantándose las culés en el 4 por medio de Mapi. Y le siguieron los goles de Martens, Torrejón y Andonova. El único tanto para las valencianistas fue de Peiró. Y en la clasificación, el Atlético de Madrid sigue líder en solitario con 54 puntos. Le sigue muy de cerca el FC Barcelona con 53. En puestos de Copa, Atlético, Granadilla, Betis, Valencia, Madrid Club de Fútbol y Levante. Por debajo, zona de descenso sigue siendo para el Zaragoza, colista con 10 puntos, que se acerca un poco más al Santa Teresa, decimoquinto con 12.
3: Y fuera de la Liga
2: Verdrola se incorporan a la concentración con España para disputar la Cyprus Cup, Marta Carro del Valencia Rocío Galvez del Betis y Lucía García del Athletic Suplen las bajas de Marta Dorrejón Vicky Losada y Mapi León Todas jugadoras del Club Barcelona Nos vamos hasta Sevilla
0: Area Pelae, área Chica. Cope, estar informado.
1: De vez en cuando una se da un capricho musical en forma de Izal. Eh, y me, me encanta, es mi grupo favorito. Y hoy he puesto su nuevo single, El Pozo, se llama, y del grupo Izal. Vamos a empezar con esta entrevista que me hace mucha ilusión hacer porque. Nos alegra siempre en Área Chica inmensamente hacer entrevistas y más por motivos como este. Hoy vamos a hablar con la capitana de un equipo que por cierto está haciendo por el momento una temporada estupenda, poco reprochable y que el próximo fin de semana en la jornada 22, que ya sabéis que no se juega este fin de semana, sino el próximo, el del 10 y 11 de marzo se jugará la jornada 22 de la Liga Iberdrola y este equipo tiene una cita importantísima. Es una fecha marcada en rojo en el calendario, un día que nunca va a olvidar el Betis. Porque el próximo partido del conjunto de María Pri, Betis-Santa Teresa de Badajoz, del sábado 10 de marzo a la 1, apuntadlo, 10 de marzo a la 1, se va a jugar en el Benito Villamarín. Tengo al otro lado del teléfono a Irene Guerrero, la capitana del Betis. Hola, Irene. Buenas tardes, Andrea. Bueno, eh, lo primero, ¿cómo estás desde que conociste la noticia de que eh, jugabais eh, partido oficial en el Benito Villamarín?
4: Pues sinceramente me encuentro con muchísima alegría por dentro porque, aunque era algo que esperábamos desde mucho antes de, de empezar la temporada, porque ya no lo habían comentado, no teníamos todavía un partido asignado en el, en el estadio y al conocerla la noticia y, sobre todo, el fin con el que se desarrolla, que es como un fin benéfico para los hospitales para el Hospital oncológico de bien de Rocío, yo creo que, todo por todo lo que genera para el pueblo femenino, eh, es un día que va a pasar a la historia.
1: Eh, iba a subrayar yo, por supuesto, también ese fin, porque es eh, una fecha señalada para vosotras, pero es que, además, parece aún... parece no, es más bonito... Todo cuando además se, se conoce que el encuentro va a tener un carácter benéfico, que toda la recaudación que se haga en este partido irá destinada al área de oncología infantil del Hospital Virgen del Rocío. Entonces eh, es eh, doble alegría, tanto para el fútbol femenino, para vosotras, como también para una causa tan estupenda como es esa. No va a ser, Irene, tu primera vez, eh, porque ya jugaste en el Villamarín en el año 2013, si no me equivoco, con motivo de los actos que realizó el club por el Día de la Mujer. Eh, el equipo femenino jugasteis un partido de exhibición, pero ahora es oficial. No sé si esto eh, pone un poquito más de eh, énfasis en ti, en lo que significa esto, o es exactamente la misma ilusión.
4: Sí, claro, ahí no, no te falta razón, pero son un partido totalmente diferente. Hmm. El que disputé en el 2006, como tú muy bien has dicho, a modo de exhibición, tú lo vives con intensidad, con ganas, y como la alegría que es un poder jugar unos diez quince minutos yo, que fue lo que estuvimos en el campo con, con, fue un partido que fue igual con lo mismo con el mismo fin de, de fomentar el, la inclusión de la mujer y el día sí. de la mujer que fue tras el partido de los asuna que jugó el, sí. el equipo masculino sí. pero es distinto la hora de el que se va a producir la semana que viene en la jornada veintidós puesto que ahora toca ponerse el mono de trabajo y tú luchas no solo por, por el otro punto de la categoría, sino porque es un día que va a pasar a la historia por no. lo, por toda la cantidad de gente que va a mover y porque el club lo hace también con el fin de, de intentar enganchar al máximo de aficionados posible a este deporte.
1: Eh, al ser la, la capitana la haber dado tanto por este equipo, ¿se vive de una manera especial? Porque quizá a las recién llegadas o a las que igual no, no sientan tanto eh, como otras el escudo del Betis... Este es un partido bonito para disfrutar porque se juega en un gran estadio y vamos a ver la entrada que, que tiene. Pero yo creo que, que en un caso como el tuyo, no, de, de, de tantos esfuerzos hechos por el Betis, de, de ser la capitana, igual se vive un poquito más especial. Se
4: sí vive especial, pero se sí vive pues, eso, eh, como bien se dice mucho en el refrán, eh, el santo se lleva por dentro. Y sí es verdad que. Como ya se se pudo venir del Derby también me plantearon esa pregunta, que si las que venían de fuera o y las jugadoras que eran internacionales, uh -huh. como por ejemplo las japonesas que ten, que tenemos en el equipo, Irina, si ellas tenían ese gusanillo metido de lo que significa el para la ciudad y, y la afición, uh -huh. y yo creo que ya allí en el Derby se vio que, que todas rebamos en la misma dirección que tenemos muy claro lo que significa para esta ciudad defender las trece barras y yo creo que eso se podrá ver la semana que viene. Nada más que pise en el campo y mm. no tenga la afición bética animando, yo creo que no harán mm. falta palabras como para pedirles que lo den todo en el campo.
1: Hablas de afición, bueno, sabemos que, que la afición del Betis no falla nunca, eh, ni con el equipo masculino ni con vosotras, eh, mm, Vamos a decirlo para quien esté interesado en ir, lo primero, si nos está escuchando alguien desde Sevilla, eh, los abonados del Betis que deben eh, cambiar el abono por una entrada en, en taquilla, un euro y el, eh, le cuesta la, la entrada y el público en general eh, cinco. Eh, ¿Qué entrada esperáis? Porque eh, normalmente sí que tenéis bastante afluencia de, cuando jugáis en, en casa, el Betis femenino. Pero ese día es, es especial, tiene una connotación también, por supuesto, eh, benéfica, pero también eh, tendrá algo especial para los aficionados que van a ver a, a, a las niñas, a, a sus niñas del Betis, jugando en el campo que normalmente recibe al equipo de, de, de Quique Setién. Entonces, eh, ¿qué esperáis de la entrada, de, de la respuesta de, de la afición?
4: Yo espero una respuesta positiva, porque sí es verdad que desde que desde que empezó este, esta esta programación de, de la parte femenina, uh -huh. poco a poco hemos ido creciendo cada año a niveles comunales fruto de ello y la repercusión que tenemos en las redes sociales y son muchísimos los los aficionados que que pedían no que, que se abriera la, la puerta del estadio para disputar algún partido y yo creo que la afición verde y blanca nunca ha fallado y la semana que viene no no será menos Así que esperamos una respuesta muy muy positiva por parte de ella.
1: Irene, llega el equipo, yo no sé si eh, sin ningún tipo de discusión, en el mejor momento eh, de la temporada, en una racha buenísima, eh, y se llega a este partido histórico... Después de 10 encuentros sin conocer la derrota, o sea, el Betis no pierde desde que visitasteis al que ahora mismo es segundo, que has venido siendo líder desde la jornada 13, al Barça desde que le visitasteis, no perdéis desde el 6 de diciembre, que se dice pronto vais a entrar en el mes de marzo sin eh, haber cosechado ni una sola derrota desde diciembre, desde primeros de diciembre. Eh, esto mete presión porque pensáis, madre mía, anda que como sea en el Benito Villamarín eh, en el que volvamos a, a, a perder, o llegáis lanzadísimas y no tenéis ningún miedo, porque además, eh, sin menospreciar al rival, que jamás se debe hacer quizá es el eh, es un partido un poco más asequible porque se juega contra el Santa Teresa recibís al Santa Teresa, que está en puestos de, de descenso
4: Nosotros, ese, esa dinámica que tú nos hablas de las estadísticas que llevamos tan buenas hmm. no lo enfocamos como ...un hándicap sino como una motivación... ...y el jugarlo en el, en el Benito Villamerín... ...rodeado de nuestros aficionados... ...yo creo que no hay mayor premio para nosotras... ...que poder eh, devolverles tanto... ...todo lo que, todo lo que ellos nos han aportado en estos años...
5: Mm. ...con una
4: victoria... ...y fuera el equipo rival el que, el que fuera... ...nosotros íbamos a salir con las mismas ganas... ...con la misma actitud, el mismo sacrificio... ...con el mono de trabajo puesto con el objetivo de, de conseguir los tres puntos si sí es cierto que el rival que, no, que nos ha tocado para este encuentro es Santa Teresa un club con, con bastante recorrido y aunque en la clasificación ahora mismo no se sitúe eh un, unos puestos altos por así decirlo yo creo que no podemos ya nos han, nos han demostrado a lo largo de la temporada que no se puede en esta categoría mm, no se puede subestimar a ningún, a ningún rival porque cualquiera puede hacerte daño y estoy segura de que para ellas también será un, un plus de motivación el poder jugar no. en el estadio y vendrán a, a darlo todo, pero nosotros intentaremos conseguir los tres puntos por los fidelos
1: lo <risa> Es que estáis eh, ahora mismo quintas en la, en la tabla, zona cómoda, podríamos decir, de, de la Copa de la Reina, eh, yo no sé si cuando os dijeron a principio de temporada que se iba a abrir el Benito Villamarín, pero que no se sabía para qué partido, que me has confesado antes que lo sabíais, pero no sabíais eh, qué encuentro iba a ser, ¿cuántas pensasteis o teníais la ilusión de que se jugara por primera vez en Primera División Femenina el derby sevillano, el Betis Sevilla, en, eh, que se jugó el 7 de enero de este año eh, ¿Cuántas ganas tenéis de que fuera ese partido? ¿Le dijisteis algo a, a la presidencia, algo a María para que intercediera? Y, Oye, vamos a jugar el derby, que sería precioso, que el primer derby sevillano que se juegue en primera, eh, porque el Sevilla subió este año a la categoría, se juegue en el Benito Villamarín. Al final ha sido este partido que imagino que os hace mucha ilusión porque se de, no deja de ser el Benito Villamarín, pero eh, ¿qué porcentaje de ilusión había de que fuera el derby? Pues
4: la verdad es que un porcentaje de ilusión... <risa> bastante, diríamos, yo te diría que bastante alto, pero sí es cierto que la motivación en sí era eh, el que abría sí, ya para nosotros el estadio, ya eso por parte del club era era como un regalo, era una motivación más, y, y que fueran a abrir las puertas solo era cuestión de tiempo. El mm. encuentro, sí es verdad que el Depo es un partido bonito, pero también me parece más bonito aún que lo hayan reservado para un día tan importante como es Día de la Mujer, y que lo hayan hecho con el fin con el fin de, de recaudar beneficios para, para el hospital de, de Virgen de Rocío. Así uh -huh. que yo creo que es incomparable una cosa con la otra y por parte del club, chapó.
1: Vení, igual que te digo que venís eh, diez jornadas sin conocer la derrota, yo ahora te digo, Athletic de Bilbao, en su casa, es tercero, uh -huh. vais a recibir en vuestra casa al Valencia, que es ahora mismo sexto, justo detrás de, de vosotras. Vendréis a Madrid, a Majada Onda, enfrentaros ahora mismo al líder, al Atlético de Madrid. Y por último, recibiréis al Barcelona en casa. Y luego, después de todo esto, aún quedarán cuatro jornadas para que acabe la temporada. Igual que venís de diez, de, eh, vamos, de diez partidos sin perder, ahora mismo tenéis el Tourmalet. O sea, pasa este encuentro que tenéis en el Benito Millamarín y tenéis la parte más dura, yo creo, de toda la temporada, ¿no?
4: Sí, como ya se pudo ver en, la, en, lo, en las estadísticas de la, de la ida, son, son clubes a los que cuesta mucho ganarles, pero como ya comenté en una entrevista anterior, este club no, no tiene un escudo para, para hacerse de menos y pueden tener claro todos los aficionados y todo el veticismo que nosotras cada vez que salgamos al campo vamos a defender la trece barras con, con corazón, con garra, con muchísimo trabajo y e intentar sacar los máximos resultados posibles.
1: Irene, sería, te lo pregunto directamente, ¿sería una decepción o un fracaso no entrar en puestos de Copa de la Reina o no? ¿O eso no lo pensáis en el vestuario?
4: Sí te diría que sería fracaso, o, sea, o no fracaso porque no me gusta mucho decepción. ese término, sino más bien una, una decepción, uh -huh. porque son muchas las horas de trabajo que hay detrás de, de cada claro. resultado, cada jornada, y entonces sería como cuando... Tratas de conseguir algo, trabajas, pones mucho empeño y a, y a última hora no, no mm. lo consigues, te encuentras con la negativa. Es que es un sueño, pero, ¿no? Conseguirla, claro. Claro, pero... Conseguir estar. Eso es lo más importante. Más que, <risas> más que llegar es, es estar y mantenerse. Por eso yo pienso que la temporada es muy larga, todavía queda muchísima jornada. Es muy bonito mm. que vayamos quinta, pero debemos de tener los pies en el suelo porque nuestro objetivo de primera hora era entrar en copa mm. y no quiero que se me tache de jugadora no ambiciosa por, por decir que el quedar quinta, sexta o incluso octava mmm, no es no es lo mismo pero para mí eh, lo más se importante consigue el objetivo es, que tengo, ¿no? es conseguir claro. una vez es como te he comentado lo, lo más importante para mí no es llegar, sino una vez que ya estamos en puesto de copa, mantener. mantener. Yo creo que mantenernos lo, es lo importante. ¿Coincidimos? Porque llegar a día de hoy puede llegar cualquiera.
1: Coincidimos mucho en las tertulias que hacemos aquí en Área Chica de que el Betis es uno de los equipos que mejor juega de la Liga Verdola. Yo lo he dicho, lo ha dicho también Lalu Albarrán, eh, Bárbara Quesada, lo han dicho varios colaboradores de este programa, que jugáis muy bien al fútbol. Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado para, en el Betis? Porque ascendisteis hace tan solo un año y era el objetivo, evidentemente, la salvación, como todo equipo que, que asciende, ¿no? Y este año es una ambición, se os nota. O sea, no, no hace falta que tú me digas que tenéis ambición. Es que el Betis juega bien al fútbol, defiende su idea de, de fútbol, la de María Pri, y, y eh, estáis ahí, quintas. ¿Qué es lo que ha cambiado para que el Betis esté donde, donde está?
4: yo creo que ha sido los continuos cambios a los que nos hemos ido presentando y a los que nuestro cuerpo técnico y María Pri como como cabeza visible nos han hecho siempre siempre hincapié, uh -huh. nuestra identidad siempre no solo eran en primera siempre en segunda división fue la de tocar abrir espacio buscar profundidad y teníamos claro de hecho muchas de las entrevistas antes de, de subir en la Liga de Ascenso nos preguntaban que que estábamos locas, que cómo íbamos a pretender ofrecer este fútbol en primera, que nos iban a marcar muchísimos goles, que no íbamos a conseguir la permanencia, pero yo creo que la perseverancia y la confianza que tuvo María Pri en, en la proyección que tenía su, planti la, su plantilla, es lo que nos hizo a nosotras confiar y decir, bueno, y, ¿y por qué no? Si es nuestra forma de jugar, ¿por qué tenemos que cambiarla? ¿Por qué no mantenerla o incluso mejorarla? Y yo creo que en el primer año en primera la mantuvimos nuestra filosofía y en este segundo año estamos todavía mejorándola, porque siempre se puede mejorar.
1: ¿Cuánto porcentaje de, de éxito del Betis le otorgáis, si se le otorga en el entorno del equipo, a María Pri, como cabeza visible, que has dicho tú ahora mismo?
4: Uf, esa pregunta es, <risa> es complicada, pero yo diría que sería un 50-50.
1: Un 50 sí, con la porque, plantilla, ¿no? Dividido con la claro, plantilla, evidentemente.
4: Porque al igual que ellas están muchas horas para planificar, para determinar, para estudiar a los equipos rivales, uh -huh. para sacar el máximo rendimiento de cada una de nosotras, nosotras yo creo que también tenemos nuestra parte de, de responsabilidad porque después las que, las que tenemos que trabajar, claro, las que, que estáis sobre el campo, las que uh -huh. tenemos que llevar la teórica, la práctica que también claro. es complicado en el campo somos nosotras y entonces yo creo que no puedo hacer de menos ni al cuerpo técnico ni mucho menos a, a mis compañeras, así que sería 50-50.
1: Y por último Irene, y ya te dejo que sé que tienes eh, clase además <risa> eh, parece, eh, lo, te lo acabo de decir, que jugáis eh, como Los Ángeles, os encanta el fútbol que hace el Betis a todos los que seguimos la Liga Iberdrola, parece da la sensación que un equipo que acaba de ascender eh, el año pasado y consiguió quedarse en la Liga Iberdrola y ahora está por la Copa yo no sé si se tiene margen de mejora, porque luego sabemos que es muy complicado ser campeón de liga, porque parece que sería lo siguiente, ¿no? Eh, pues intentar luchar por por ganar alguna vez una una liga, o bueno, o incluso si llegáis a, a la Copa, ganar esa Copa. ¿Cuál es el objetivo? Si tú tuvieras que marcar un objetivo para el Betis, viendo el margen de mejora que podría tener el equipo tras esta temporada, ¿cuál sería? ¿Qué pedirías para, para el Betis?
4: Pues para el Betis yo creo, para lo que sería la temporada que viene a largo plazo, como pedir, yo pediría entrar en, en, los puestos de o primero o segundo por tratar de mejorar porque como te he dicho antes siempre se puede mejorar sí. y este club siempre va a querer más y siempre va a querer, va a tener esa ambición de, de mejorar y fruto de ello es que cada año nos hemos ido reforzando ya a nivel de fichaje, a nivel de aumento de cuerpo técnico y yo creo que los resultados será cuestión de tiempo que llegue
1: bueno, Irene, pues eh, deseamos que, que llegue al Betis y a vosotras disfrutar de, del fútbol, de la Liga Iberdrola y quién sabe si sí, de la Copa de la Reina. Muchísimas gracias por habernos atendido en Área Chica hoy. Suerte para lo que queda de temporada y disfruta muchísimo de ese partido en el Benito Villamarín, que os lo tenéis muy merecido.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un besazo. Pues Chao Irene. Buenas
4: tardes. Adiós.
0: Andrea Pelae. Área Chica. Cope. Estar informado.
1: Para quien sea un despistado o la semana pasada no nos escuchase o no lo haya visto en el Twitter de la Liga, hay poca probabilidad de no haberse enterado, pero ahora para consultar las clasificaciones y los resultados de los diferentes grupos de la segunda división, se puede hacer desde la página web oficial de la Liga, www.laliga.es. Ahí tenéis un apartadito en Liga Femenina Iberdrola, que es... Eh, ...la segunda división y puedes elegir cualquiera de los siete grupos... ...que en realidad son ocho de la segunda división... ...para consultar todo lo que nos cuenta Cesi... ...que también puedes escuchar Área Chica cada semana... ...y entonces estarás al día y no necesitarás ni meterte en la web... ...hola Cesi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a ponernos al día de todo lo que ha ocurrido... En ...la división de plata de nuestro país... ...comenzando con ese grupo primero... ...en el que es líder con 55 puntos el Deport ...segundo con 54, el Real Oviedo ya con 39, muchos puntos menos... El Club Deportivo Monte.
6: Pues aquí no hay quien. Estosa, Deportivo y Oviedo volvieron a resultar victoriosos una jornada más. Las coloñesas golearon sin piedad al Racing de Santander, mientras que las obetenses se llevaron por dos goles el siempre esperado derbi asturiano frente al Sporting de Gijón. En otras lides, el Monte se afianza tercero, el Sardoma recupera la cuarta posición y por abajo el Gijón Fútbol Femenino sale del descenso tras golear al Corista por 13-2. a 2.
1: Nos vamos al grupo segundo, líder con 47 puntos el Logroño, segundo con 45, dos puntitos menos el filial del Athletic de Bilbao y tercero encontramos con otros dos puntos menos que el segundo, con cuatro menos que el primero, Aleibar.
6: Vuelve la emoción aquí, parecía que el Logroño se despegaba definitivamente en la lucha por disputar un nuevo playoff de ascenso, pero todo ha sido un mero espejismo y es que esta jornada las riojanas perecieron ante un Osasuna que sigue maravillando desde la cuarta posición y el Eibar lo aprovechó situándose a cuatro puntos de las riojanas. Por abajo, importante victoria del Alavés para seguir distanciándose.
1: El líder del grupo tercero, con 42 puntos es el Seguil, aquí tenemos un empate, 42 puntos tiene también el segundo, que es el filial del fútbol club Barcelona, y 41 puntos, tan solo un puntito menos que primero y segundo, encontramos al Collerense.
6: Pincho de Segui, y eso pues ya es noticia. Sin embargo, las de Badalona continúan líderes, principalmente gracias a que Collerense y Español B se repartieron los puntos entre sí. El que sí venció fue el Barcelona B, ya segundo e igualado a puntos con el citado Seagui. Y ojo a la revolución por abajo, con los triunfos de Palle ya, San Gabriel y un levante las planas ya a un partido de la salvación.
1: Nos vamos hasta el grupo cuarto, en el que tenemos al frente de la tabla clasificatoria al Málaga Club de Fútbol con 52 puntos. Cinco puntos menos tiene el segundo clasificado, que es el Granada. Y empate con el Granada, el tercero. El Sporting de Huelva B.
6: Como comentábamos en el grupo primero, aquí también son dos equipos los que golean jornada tras jornada, aunque en este caso la diferencia entre ambos es más considerable. Esta jornada, el Granada se deshizo de la Rambla y el Málaga del Puerto de la Torre. Amén de un Sporting Huelva B que siga aguantando el ritmo de los dos favoritos, por abajo cabe destacar la primera victoria de la temporada para el colista, para el Daimiel.
1: En el grupo quinto, el grupo madrileño, tiene como líder al Club Deportivo Tacón con 50 puntos, dos puntitos menos tiene el filial del Atlético de Madrid, 34, bastantes puntos menos, bastante alejado de la cabeza, tercero es el filial del Rayo Vallecano.
6: El tacón sumó por la mínima tres puntos en Guadalajara y continúa así líder, aunque el Atlético B no se da por vencido y goleó para continuar a solo dos puntos. Novedades en la tercera posición, recuperada por el Rayo B tras vencer al Parque Sol, que es un rival directo, y aprovechar la segunda derrota seguida del Madrid Club de Fútbol Femenino B. Por abajo, Pozuelo, Olímpico de Madrid y Nuestra Señora de Belén semejan alejarse de la lucha más caliente.
1: Llegamos al grupo sexto que ya sabéis está dividido en zonas, En la zona de Tenerife, 58 puntos el Tacuense a la cabeza de la clasificación, un puntito menos el segundo que es el filial del Granadilla y tiene 7 puntos menos que el líder, el tercer clasificado, 51 el Atlético Unión de Guimar.
6: Toda la jornada aplazada por el temporán que azotó Canarias, a excepción de un partido, el Añaza 1, Granada Tenerife B14, así que el filial tinerfeño se mantiene en segunda posición.
1: Creo que el mismo problema nos vamos a encontrar o parecido en el, la otra parte del grupo sexto, de Las Palmas. Líder con 66 puntos el Femarguín, 57 tiene un colchón bastante cómodo el Femarguín en el liderato, 57 puntos tiene el segundo que es La Garita, 54 Juan Grande tercer clasificado.
6: ...pues menos partidos aplazados de los esperados aquí... ...solamente dos por el temporal... ...y de entre todos los disputados... ...destacaba ese Unión Viera frente al Femarguín... ...y el líder continuó intratable... ...imponiéndose por la mínima en feudo enemigo... Por su parte, Juan Grande mete presión a la garita en la lucha por la segunda posición.
1: Y llegamos al último grupo, al grupo séptimo de la segunda división femenina española. Y allí encontramos al Spa Alicante primer clasificado con 50 puntos. Segundo, el Levante femenino, el... Equipo B del Levante con 41 puntos y tercer clasificado el filial del Valencia
6: con 36. Nuevo golpe encima de la mesa y lo importante es saber ya cuántos van. El Sporting Plaza de Argel de Alicante ganó y ya cuenta las jornadas para proclamarse campeón, ostentando nueve puntos de diferencia sobre un Levante B que perdió y un Aldaya ya superado por Valencia B y Juventud Almasora en la tabla clasificatoria. Por abajo, vitales goleadas de Mislata y Villarreal.
1: Bueno, pues ya saben nuestros oyentes, o laliga.es, si quieren ver los partidos y conocer los resultados o que se pongan área chica cada semana que tú nos mantienes siempre bien informados. Ceci, un besazo hasta la semana que viene.
6: Otro para vosotros hasta la semana.
0: Chao. Andrea Peláez. Área chica. Cope. Estar informado.
1: No hay fútbol de clubes, no hay Liga Iberdrola este fin de semana porque hay parón FIFA. Se disputan la Copa Algarve, la XIVX Cup y la Copa de Chipre, la Cyprus Cup en la que participa España, pero yo sé que a Borja le interesa un poquito más, si nos habéis escuchado estas últimas semanas, le interesa un poquito más otra copa. Hola Borja Rodríguez, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal Andrea?
1: Vamos a hablar de esa copa, ¿verdad? De la Civilist Cup, que te vuelve loco. Bueno,
7: a mí ya mucha gente, la verdad, porque... <risas> ver a las cuatro mejores selecciones del mundo los, o las cuatro grandes potencias mundiales pues uh, siempre llama muchísimo la atención y además con estadios donde los que hay 20.000 espectadores sí. así que es espectacular. llama muchísimo ¿no? y encima este año que es en la costa este en horarios básicamente buenos para nosotros claro. pues perfecto
1: eh, pues bueno, vamos a intentar meterle el gusanillo también a nuestros oyentes y vamos a empezar explicando lo primero ¿qué es la XIV Lips Cup eh, en general? haznos un, un esbozo de la copa
7: bueno, pues la Civilis Cup es un torneo que se juega pues anualmente en Estados Unidos desde hace dos temporadas, esta es la tercera edición. Hay cierto rumor de que va a ser la última edición porque Alemania y ¿Ah, Francia sí? pues Alemania y Francia no están dispuestos a que siempre se hagan en Estados Unidos por, por el viaje, porque al final claro, son ellas las claro. que tienen que desplazarse siempre. Pero bueno, a lo mejor harán que algún año sea en Francia o en Alemania, posiblemente, pero bueno, si no ha dicho la Federación Alemana que estaría dispuesta a volver al Algarve Cup, que siempre les ha gustado. Pero bueno, la Civil Escape Cup es un torneo que allí en Estados Unidos pues eh, les encanta, porque al final Estados Unidos allí la selección eh, lleva mucho la atención, eh, las niñas eh, llenan los estadios, hay pues esos 15.000, 20.000 eh, los que quieran espectadores, y, y bueno, es un torneo que reúne pues a las cuatro grandes potencias del fútbol femenino, los cuatro países que realmente, eh, digamos, eh, tienen las mayores posibilidades. Domina, para ¿no? sí. sí, dominan el fútbol femenino y sobre todo tienen mayores posibilidades. Estados Unidos y Alemania por historia y Francia e Inglaterra porque en los últimos años han, son los países que más han, eh, digamos, invertido en el fútbol femenino. Así que, ah. bueno, se enfrentan las cuatro grandes potencias. Eh, es un torneo un tanto exclusivo, ¿no? El torneo PIP entre los, entre los <risa> torneos primaverales. Pero bueno, es a nosotros nos encanta y a mí personalmente es, es una delicia.
4: Eh,
1: ¿Por qué es tan importante este torneo de cara al Mundial 2019? Entiendo que es eh, por el nivel y porque se enfrenta a las mejores y de ahí más o menos se puede un poco eh, discernir cuáles van a ser eh, las que den más guerra ¿no? en el Mundial.
7: Pues yo creo que no, Mira, te digo porque creo que es importante. Y es porque las cuatro selecciones tienen sí. sus peros, es decir... Uh... Bueno, luego lo explicaremos, ¿no? Pero Estados Unidos, pues, uh, viene de un año, digamos, malo, porque no han ganado ningún título, aunque sean amistosos, pero no han ganado ningún título. Alemania viene con dudas en su entrenadora, uh, Francia lo mismo, e Inglaterra tiene al nuevo entrenador a fin de mil. Así que, vamos a ver, pues ese momento clave, porque son las cuatro grandes potencias, los cuatro que todos esperamos que en 2019 uno de ellos se lleve el título, uh -huh. y realmente, pues, como todo está un poco manga por hombro, digamos, pues... Uh, Será muy importante ver qué pasa en esta Chivilips Cup porque puede que tengamos alguna consecuencia si no tienen los resultados que ellos quieren.
1: Vamos a hacer una pequeña previa de, esos, de esas cuatro potencias del fútbol femenino de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra y de Francia. Así que a ver, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo llega la selección estadounidense a esta Chivilis Cup?
7: Yo creo que es la, la gran favorita este año al título. Es verdad que bueno pues vienen con las dudas esas de que el año Bueno, los Juegos Olímpicos lo hicieron digamos, mal o tuvieron ese partido malo ante Suecia que les eliminaron en los penalties, a partir de ahí, pues claro, ellas son, las, son las, las estadounidenses, son las mejores del mundo, entonces pues siempre crea un tono de tensión, ¿no?, que no sean las mejores. Uh -huh. Y el año pasado que disputaron, pues la Civilist Cup quedaron últimas y el Tournament of Nations, que también lo organizaron ellas, no lo ganaron, ¿no? Y de hecho, pues pudieron quedar últimas porque uh, iban perdiendo contra Brasil un partido de forma estrepitosa y lo solucionaron de milagro, ¿no? Así que es un torneo en el que se juega mucho, sobre todo Gilelis, ¿no? porque el año pasado probó muchas cosas. Es verdad que ahora no tiene a Togin, Hitt Ibeck y Schaul en este torneo. Está entrando alguna joven como McCaskill y uh, Tierna Davis en la, la central de Stanford, de la Universidad de Stanford. Y bueno, muchas jugadoras jóvenes que quizás no tienen tanto digamos tanto nombre, pero bueno, que serán probablemente las que vayan a al Mundial de Francia. Y, y bueno, yo creo que sí que el, el, la victoria 5-1 si contra Dinamarca a principios de año les puede dar mucho, mucho ánimo. Pero como veo a Francia y a Inglaterra, que ahora lo diremos muy mal, yo creo que el que gane el primer partido, Estados Unidos-Alemania, el primer partido importante, va a ganar el título. Y tengo la sensación de que será Estados Unidos, porque me parece que están ahora mismo en un puntito por encima del resto.
1: ¿Y cómo llega Alemania?
7: Pues Alemania llega con, pues bueno, ese Jones llega con ese balón de oxígeno que le dio, que le dio a ganar uh, 4-0 a la selección francesa en un partido que podrían haberle metido una barbaridad de goles. Pero bueno, también viene con la duda esa que le dio la Federación Alemana de que o cambiaba la imagen de Alemania por el fracaso en la Eurocopa y sobre todo por la derrota histórica contra Islandia, o se iba, ¿no? Yo creo que, digamos, como hemos dicho, Francia y Inglaterra pueden partir de una de una peor posición, pero bueno, yo creo que Alemania, al menos el once inicial a Estados Unidos, le puede, puede sacar perfectamente el partido adelante, puede ganar, aunque son su bestia negra. Las alemanas tienen algo con las americanas que no, no pueden con ellas. Uh, yo creo que es algo más de cabeza que realmente futbolístico. Y bueno, veremos. ¿no? Están habiendo cambios en Alemania. Es verdad que hay alguna lesionada que, que, bueno, de, como Lauder, Simon o um, deman que serían titulares en esta selección. Pero bueno, yo creo que con ciertos cambios Alemania podría tal y beneficiar esta Sibilius Cup, aunque sé que mucha gente en Alemania no quiere que siga este filo.
1: ¿Qué podemos decir de Inglaterra?
7: Pues yo creo que Inglaterra es, es la gran duda del torneo, ¿no? O, bueno, Phil Neville es el nuevo seleccionador después de la destitución de Mark Sancho por aquellos comentarios racistas sí. que hizo a, a Neon Y bueno, pues uh, sí que es verdad que yo siempre he pensado que Inglaterra con Sancho no jugaba muy bien al fútbol, la verdad es que daba una sensación de que era un equipo muy competitivo, pero no jugaba muy bien al fútbol. Pero sí que, en cierto modo, les hizo creer a, les, les hizo creer a las inglesas que podían con todo el mundo. Y esa fue la gran ventaja que tenía Mark Sancho y... y, y y quizás lo que lo que hizo que Inglaterra fuera un, digamos una selección competitiva al más alto nivel no pero bueno ahora viene Phil Neville que es verdad que bueno él mismo lo ha dicho que no ha tenido oportunidad de ver a, a muchas jugadoras no lo han dicho en Inglaterra que faltaban alguna jugadora que quizás fuera muy importante pero bueno él lo ha dicho que porque no ha tenido tiempo y es una convocatoria con muchísimas novedades también por lesionadas no van ni junto la, la capitana ni Carney ni Knox. Y bueno, veremos, oh, mucha novedad, Stanway, uh, McManus, jugadoras muy, muy, muy jóvenes que no tienen prácticamente experiencia al más alto nivel, así que prácticamente para ellos es uh, empezar, empezar de nuevo. El problema será que si pierden estrepitosamente, cosa que no creo, pero si, por ejemplo, no ganan ningún partido, a ver esa confianza que le daba Sancho, a ver si, sí, bueno, ahora la van a perder con Phil Neville.
1: Y por último, la última favorita, Francia. ¿Cómo llega Francia?
7: Francia mal, eh, mal. Mal, pero de sensaciones, mal en credibilidad, mal en, eh, digamos, eh, hay mucha gente que está a favor de, de Corintia, cree, pues porque no se casa para nada con las jugadoras del Olympique de Lyon. Ella ya ha dicho que no le gusta que la liga sí. francesa haya tantas extranjeras. Es un poco, digamos, una Marine Le Pen, ¿no? Digamos, un poco así, del fútbol femenino, pero pero bueno, ella cree que, que tienen, tienen que ser jugadoras que, que jueguen mucho aunque sean en equipos, pues, digamos, uh, semi-amateurs, en equipos que no que no tengan tanto peso en la, uh -huh. la liga francesa, y bueno, hay gente que dice, pues, ¿cómo puede dejar a Katoto fuera de la lista? ¿Cómo puede dejar a boyette fuera? ¿Cómo no pas, pasa desapercibida Hanraoui que ni siquiera la convoca, que va a ser una jugadora que en el mercado se la van a rifar a todos los equipos? Bueno, con India que es así, ya, por ejemplo, sí que da la sensación rara, ¿no?, de que quita, pues, a toda la vieja guardia, ¿no?, a Boussac a, a Delhi pero, por ejemplo, deja a Laura George, que no juega nada en el Paris Saint-Germain, que ya está en el Bayern, ¿no?, y no juega nada, y también vuelve a traer a, a Tini, pues es una selección muy rara la de Francia, no es una transición uh, que la tenían que hacer, porque evidentemente la generación de oro pues ya, ya no daba más de sí, pero ese 4-0 con, con Alemania fue muy doloroso en Francia, ya cree que no quiere dar explicaciones, porque dice que lo pasado pasado es, y bueno, pues la sensación de que si Francia sale derrotada, que es lo que parece de la ver así, pues podría haber a lo mejor un cambio.
1: Y ahora yo quiero hacerte eh, un par de preguntas por qué eh, España este año tiene que jugar la, la Cyprus Cup, que es para ti, eh, además hiciste un ranking, recuerdo, en Twitter con los países que iban a cada uno de estos torneos, y la Cyprus Cup es desde luego de largo el que menos protagonismo tiene, ¿no? ¿Por qué España? Porque además es, es favorito eh, eh, a ganar el torneo, más que nada porque el, eh, los rivales en esta Cyprus Cup son bastante inferiores en el ranking FIFA.
7: A ver, Bilda, según leí una entrevista en Marca, decía que era porque... porque es Digamos que la fase de clasificación al Mundial hay muchos equipos que se encierran, y como los rankings son parecidos, porque son claro, los equipos que se encierran normalmente son equipos que tienen menos potencial, uh -huh. pues la Cyprus Cup nos vendría mejor y también porque era una oportunidad de oro para O sea, a... ¿esto
1: se, se elige? Eh, eh, ¿España elige en qué torneo de estos se juega o esto es por invitación? Estos torneos
7: por invitaciones, pero vale. parece ser que España, evidentemente si sí, estando Portugal, la Algarve Cup cerca y siendo los campeones, me extrañaría muchísimo que no se tuviera invitación. no recibiera invitación. Sí, okay. así que lo normal es que se haya rechazado, pues eso, como dice Bilda, pues para preparar mejor la fase de clasificación para el Mundial, que a mí sinceramente me parece un, una tomadura de pelo porque España no puede dejar de pasar de esas oportunidades como la dira a la Algarve Cup y luego porque decía que Finlandia, uh, como es un rival que tenemos que, en la fase de clasificación, no podíamos dejar pasar el ver a, la oportunidad de ver a Finlandia en directo. Bueno, yo creo que siempre hay streams, se puede mandar a alguien con una cámara mm -hmm. para que vea... Sí. Yo no le compro mucho la idea, ¿no? Pero pero bueno, mmm, no sé. ¿Y yo, realmente, yo creo que realmente tendríamos que ir a la Cup porque es donde tenemos que estar, porque somos una selección que ya eso de... Tenemos que pensar en grande, ¿no? Eso de, de, sí, de ya decir... Sí. Eh, vamos a pasar a la fase de clasificación. No, España Uf, tiene que ser una selección claro, que diga Más ambición, vez. ¿no? Uh, sí, no somos una de las cuatro grandes potencias, pero mira, somos, queremos sí. ser una de las alternativas. Y es que por nivel, lo somos.
1: ¿Y te parece eh, favorito? ¿Se puede llevar España el triunfo en la Cyprus Cup? ¿Lo ves eh, asequible? Eh, de, recuerdo nuestros rivales. Austria, mañana a las 5. Bélgica y República Checa. Y nos quedaría por definir uno para el 7 de marzo, que es el último día de la Cyprus Cup. ¿Ves a España favorita? ¿Le das eh, alto porcentaje de llevarse la Cyprus Cup?
7: Pues yo creo que... Bueno, con todas estas ausencias no que ha habido ahora de sí. la jugadora del Bata, pero bueno, eso lo dejamos uh, aparte. Yo creo que España por plantilla, es la mejor de lejos en la, en la Cyprus Cup, ¿no? Sí que te puedes encontrar con Suiza quizás, pero uh, bueno, Suiza pues no es que esté ahora en un momento muy bueno y además uh, hace el año, hace un año ¿no? que nos enfrentamos a ella y si les metimos ocho en un partido de esos extraños que hacemos a veces en, en, en enero. Así que bueno, yo creo que ni Italia, que sí que puede ser más competitiva, debería ser un rival muy complicado, ni, ni Suiza. Yo creo que deberíamos ganar el torneo.
1: Bueno, pues eh, a ver qué pasa con España en la Cyprus Cup y qué pasa con la Sibylips Cup. Y la semana que viene también hablaremos de lo que haya pasado en la Copa Algarve, en la que el año pasado, recuerdo, España estuvo participando. Así que nos lo contarás todo, que vas a estar con mil ojos a los partidos. Aunque aquí en España, ver a España va a ser un poquito complicado. Pero Creo
7: bueno. que iban a poner stream. ¿Sí? Pero igual pero Sí, no sé quién bueno, era. Que me puso un tuit un, una persona que me dijo que el, una cuenta oficial que iban a poner stream. Vale. De todas formas... Bélgica y Austria, uh, sí. los, los partidos los televisan, así que sí. algo encontraremos.
1: Lo he visto. Pues nada, lo pones en Twitter y uh, Área Chica retuitea para que todo el mundo pueda ver a España. <ríe> Un besazo, Borja.
7: Hasta la semana que viene, Andrea. Chao. Chao.
1: Pues se lo ha tomado en serio Mireia Calderón. Hola Mirella. Hola Andrea, Antes siempre te dije, hago caso. Te dije de broma que como la semana pasada no pudiste conseguir a ninguna invitada, que es muy complicado y por eso era de broma, que esta semana nos trajeras a dos. Que no me puedes retar. Pero te lo has tomado al pie de la letra. Y además vaya dos que nos has traído, ¿no? Vamos a... Me pico demasiado. <risa> Vamos a empezar primero. ...por el 11 y luego las presentamos a las dos jugadorazas
2: que tenemos hoy en tu sección. El 11 de, de Futmondo de esta vigésima primera jornada ha sido en la portería... ...Istriar Martínez, portera del Tenerife con 12 puntos... ...en la defensa Estela del Granadilla con 9... ...y del Barça Mapi León y Marta Torrejón, las dos con 18 que han metido los do, las dos en el partido. Uh -huh. En el medio campo Amanda del Atlético de Madrid con 16 puntos... Olga Carmona, del Sevilla, con 15, y del Madrid Club de Fútbol, Geise, con 14 puntos. Y la MVP de la jornada, Saray García, con 19 puntazos. Y por último, en el ataque, Rutendo Macore, del Sporting de Huelva, con 16, Martín Prieto, del Granadilla, con 17, y Esther González, del Atlético de Madrid, con 17 también. O sea que te he puesto a prueba y me has traído a la MVP, jugadora
1: del Madrid Club de Fútbol Femenino, Saray, Saray García,
2: García, y a... Una de las delanteras con, con más puntos, Esther González, es González. de la Madrid? Liga. Casi nada, casi nada.
1: Hola Esther
2: y Saray, hola las dos. hola. hola, hola.
1: Bueno, eh, vamos a ir haciendo una pregunta a cada una, luego hare, haremos una final y luego os haremos el, el tipo test a las dos. Bueno, a las dos eh, en primer lugar, enhorabuena por las victorias de este fin de semana. Esther, voy a comenzar por ti, enhorabuena por esa victoria y sobre todo por por seguir eh, con el liderato, no, por sostener el liderato, ese primer puesto en solitario y por esos dos goles que llevas ya unas cuantas semanas marcando y supongo que eso también te, te hará muy feliz. Quiero saber... Eh, ¿Cómo te encuentras y, y, y si estos eh, últimos goles te hacen sentir importante y, y con más confianza dentro del equipo?
3: Bueno, la verdad que al final siempre todo lo que sea aporta, siempre ver que seguimos arriba, nosotros trabajamos para, para mejorar todas, al final siempre que se aporta al equipo y todo lo que sea sumar, pues siempre es bueno y claro que al final cuando te sientes importante, te sientes más feliz y al final la confianza aumenta.
2: Eh, hola Saray, eh, también enhorabuena para ti por por esos dos goles también y por, por la victoria, una nueva victoria del Madrid ganando eh, esta semana al Athletic, eh, que ha sido un sorpresón sí, sí, sí. Eh, Y tú, eh, una pieza clave de, del vestuario, eh, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? Eh, ¿Esperabas una temporada tan redonda para el Madrid?
5: Bueno, creo que es muy pronto para decir que es temporada redonda, aún quedan queda en juego muchas muchas jornadas, puntos muy importantes y decisivos. Nuestro objetivo primordial era la salvación y poco a poco lo estamos consiguiendo ya y ya lo que venga adelante va a ser un premio.
1: Esther, supongo que estaréis cansadas en el Atlético de Madrid de escuchar que el Barça eh, era casi campeón de liga antes de empezar, lo, lo ponía todo el mundo en, en, en la casilla de favorito por, por ese pedazo de plantilla que tiene, se habla de la mejor plantilla del fútbol femenino español, eh, cae en su casa, pierde en casa y yo no sé en ese momento... ¿Qué piensa el vestuario del Atlético de Madrid? ¿Qué sentís vosotras? Y si ahora mismo tenéis ganas de, de demostrar que podéis, en nada lo vais a poder hacer porque visitáis al FC Barcelona, de que podéis ganar esta liga a pesar de que nadie os daba como favoritas, aunque sí sabemos que el Atlético de Madrid la puede pelear perfectamente, lo está haciendo.
3: Bueno, nosotros también es verdad que no nos centramos en el Barça. Está claro que todo el mundo era siempre Barça, pero nosotros hemos trabajado. Y creo que es la al final los resultados. Pero sobre todo nos centramos en nosotras. Eh, intentamos hacer nuestro partido, conseguir nuestros puntos, depender de nosotras y no depender siempre del Barça y de lo que hablen de ellas, pues al final sí. ya lo tenemos un poco en el olvido.
2: Y Saray, eh, te hemos seguido porque llevas muchos años ya en primera, llevaba muchos años en el Rayo y queremos saber qué es lo que te hizo cambiar el Rayo por un club que estaba todavía en segunda, como era el Madrid y. No sé, ¿qué es lo que te hizo cambiar el rayo por el Madrid?
5: Bueno, al final son etapas que, que pasan. Me ofrecieron un cambio con un proyecto muy ilusionante que era eh, el objetivo de subir al equipo de primera división. En esos momentos, eh, al principio pensé, bueno, es un paso atrás y no sé qué hacer, pero bueno. También pensaba que era algo muy bonito de conseguir que verdaderamente me hacía ilusión entrar en un proyecto así nuevo, subir a un equipo y volver a primera división.
1: Esther, en la próxima jornada, ya lo hemos dicho vais a visitar al Club Barcelona es un partidazo, es el, el partido por el liderato ahora mismo, aún quedarán jornadas después, pero bueno, es el enfrentamiento directo, ¿cómo afronta el equipo este partido tan 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 importante y sobre todo cómo lo afronta después de un parón FIFA, que no sé si tú eres, estás a favor o, o en contra, tú en esta, en esta ocasión te has quedado pero hay muchas compañeras tuyas que están en estos parones, no sé esto, ¿cómo lo valoráis vosotras en el vestuario?
3: Yo creo que siempre la continuidad es buena, al final está claro que se tienen que hacer estos parones, pues bueno hay fecha FIFA y ya está, pero yo creo que, que es mucho mejor cuanto más dinamismo el equipo cuando coge confianza, al final es confianza y tienes que parar, volver a empezar coger confianza y volver a parar pero bueno, la verdad que sabemos que es un partido ilusionante y al final este partido solamente de las ganas que tiene de que lleguen, de la atención eh, ya hablan por sí solos
2: eh, Sara, y vosotras también tenéis un partido muy importante y directo eh, contra el Valencia la próxima Partidazo jornada, también, ¿sí? que estáis solo a tres puntos, y encima, si gana el Levante, también eh, y vosotras perdéis, os puede adelantar y, y ponerse ponerse séptimo, y, y bueno, el rayo también se acercaría a vosotras. Es que está muy apretada la zona de la Copa, ¿eh? está muy apretada, eh, eh, ¿Estáis, está nerv estáis nerviosa dentro del vestuario ¿o, o lo tomáis como un partido más?
5: la verdad es que el score está tranquila nosotros nos dedicamos a lo nuestro vamos partido a partido viene Valencia a casa, estamos en nuestro campo, aquí la afición siempre empuja mucho, tenemos ganas de revancha porque el partido de, de la ida no se nos dio muy bien y bueno, eh, lo que hagan el resto de equipos al final a nosotros nos da un poco igual, dependemos de nosotras mismas, es verdad que todo está muy apretado pero ahora mismo el Madrid el club de fútbol depende de sí mismo
1: esta pregunta es para las dos, os la queremos hacer a las dos y es eh, a ver si os mojáis. Esther lo tiene <ríe> un poquito más fácil o bueno, más complicado según cómo se mire. Que es, ¿quién creéis que va a ganar la Liga y qué equipos, eh, si creéis que en los puestos de Copa se van a cerrar con los equipos que están ahora mismo o, o va a haber mucha lucha en la Copa de la Reina? Esther, ¿quién crees que va a ganar la Liga? Mójate. Yo
3: creo que la vamos a
2: ganar nosotros. <ríe> Sarai, ¿quién crees que porque...
3: Porque o sea, al final nos veo trabajar y no veo con las ganas que estamos. Claro. No creo que el vestuario está unido. O sea, como que todos trabajamos por el mismo objetivo. Está claro que al final yo es lo que veo y es lo que siento desde dentro. Y bueno, creo que los puestos de la Copa de la Reina van a estar muy disputados y, y todo se va a ver en la última jornada. Saray. A priori
5: creo que favorito es el FC Barcelona por, por el tema de que los fichajes que ha hecho eh, estamos... Muy por encima del nivel que hay aquí en España, pero es verdad que el Atlético de Madrid les está plantando cara. Están haciendo una buena temporada y ahora mismo dependen de ellas mismas. Así que va a tener mucho que ver el enfrentamiento directo que tienen. Uy, de ahí sí. ya, ya De ahí en adelante va a ser muy difícil ya que pinchen. ¿Y puestos de copa? Está muy complicado porque <risa> un partido te mete arriba o abajo. Es muy difícil ahora mismo decir quién va a estar en copa y quién no. Creo que está tan apretado que estoy con el ser que va a ir hasta la última hasta la última jornada, y con el descenso va a pasar exactamente lo mismo. Es lo bonito de la igualdad que hay en la Liga este año.
1: Pues sí, la verdad que sí. Se agradece, ¿eh? Os damos las gracias
2: por ello, por tanta competitividad y por lo, lo, lo caliente que está toda la, la tabla de la clasificación. Ya, para, para entrar en tema de FUTMONDO, ¿eh, ¿conocéis y jugáis en el vestuario a FUTMONDO? ¿En el de la Leti, Esther? Eh, sí, sí
3: se comenta. Pero...
2: <risa> ¿Y en el del Madrid?
5: Sí, 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 que hay gente que juega
1: y le gusta este tipo de Pues os vamos a ir haciendo un tipo test, ¿vale?, eh, a cada una de vosotras. nos os vamos a empezar preguntando cuál es el gol más especial de vuestra carrera. Esther.
0: Mm. Te
3: va a costar elegirlo,
0: ¿eh? <risa> bueno,
3: mmm, voy a tirar un poco de me quedo con el primero que hice cuando jugué con 16 años cuando fichó el Levante al final fue ¿sabes? una etapa difícil donde tuve que decidir irme pronto de casa y al final ver que merecía la pena haberme ido pues bueno me voy a quedar con ese ¿Saray? pues yo me voy a quedar
5: con uno que, que hice jugando estaba yo en el Torrejón y nos metieron a jugar en San Mamés contra el Athletic Bilbao y bueno conseguí marcar allí uno de un gol era la primera vez que jugar en un estadio grande ante tanta gente y la verdad que ese gol siempre lo voy a recordar con mucho cariño.
2: ¿Quién es el entrenador eh, que, del que tengáis un recuerdo especial y, y que digáis Joder, me ha enseñado muchísimo? Eh, Esther.
3: Yo creo que desde cuando jugué en segunda división en el Algaida. O sea, al final creo que el entrenador me hizo entender lo bonito que era el fútbol.
2: Me ¿Sí? quedo con él. ¿Saray? Eh,
5: para mí es complicado porque creo que en cada momento hay fases de aprendizaje, fases en las que tienes que competir. Entonces, de cada uno sí que sacas cosas positivas y, y creo que estamos en continuo de aprendizaje. Ahora actualmente estoy con Víctor, que me siento muy identificada con lo que nos transmite y solo le falta ponernos las botas, porque nos lo da todo esto.
1: <risa> ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario, Esther?
3: Al lado de Marta Corredera y de Andrea Falco. ¿Y tú Sarai? Yo me mascaro
5: y ya, sí, Irene, depende. Una de las dos suele estar al lado.
2: ¿Alguna manía que tengas antes de salir al campo, Esther?
3: Bueno, tengo bastante, pero las que, o sea, no pueden fallar nunca. O sea, tengo que empezar a ponerme todo por el lado derecho, tengo que entrar con el pie derecho. Siempre tengo que santiguarme.
2: Saray...
5: Yo al contrario que ser, para nada soy maniática. Lo único que sí que me gusta salir la última. Cuando vamos a saludar al centro del campo, si puedo salgo la última.
1: ¿Cuántos goles estás un poco a pillar, eh? Para Esther, ¿cuántos goles lleva el Atlético de Madrid en Liga ahora mismo? ¿Cuántos goles a favor?
2: Chan,
5: chan, chan, chan. Uf. <risas> 80, no sé. oh,
2: la... siempre tiran siempre, siempre, tiran, tiran. siempre tiran para arriba, ¿eh? Cincuenta y goles lleváis. Y cuántos puntos tienes Sarai en Futmondo? Sí. Cuántos puntos crees que tienes en Futmondo? Uf son, son, porque... son muchos,
1: ¿eh?
5: muchos, muchos. <risa> No tengo ni idea porque no no juego, no soy practicante de ello, pero es verdad que esa gente que, que a lo mejor te ha, te ha fichado, siempre está, venga, saben que me tienes que dar puntos, venga, espera, me meto algún gol. Pues los das, pero lo, lo verdad. La verdad es que, que lo desconozco completamente.
1: 113.
5: 113 puntos tienes, eh.
2: Ni, más, ni Hay menos. que,
1: hay que subir que eso da mala suerte, tú no eres supersticiosa, <risa> pero yo sí y el, y el 13 da mala suerte. <risa> ¿A qué jugadora ficharíais sí o sí para vuestro footmondo, Esther? ¿Para, para tener en tu footmundo alguien alguna jugadora ahí pues que digas venga esta que siempre mete goles o esta que hace paradones o
3: yo a Bermude.
1: Ole. no se va, va lejos. el tiro ¿eh? el tiro ahí y tú Saray?
5: a mí me gusta mucho siempre me ha gustado y que lo hagaga yo voy siguiendo desde hace muchos años porque nos conocemos desde desde que su anterior etapa para el barça y es una jugadora que siempre me ha gustado y me encantaría compartir campo y el... Vale,
2: vale. Del vestuario, ¿quién es la jugadora eh, que está más viciada a FUTMONDO?
3: Carla Lola <ríe>
2: ¿Y, en, ¿Y en el del Madrid?
3: Ale,
5: Pao O sea, <ríe> o sea yo creo que, o sea, la o sea, que hay, ¿eh?
1: hay hay gente viciada en los, en los vestuarios a FUTMONDO Si me tuvierais que decir cada una un sueño deportivo que, que os quede por cumplir Esther, ¿tú cuál me dirías? Tú has estado con la selección, eh, no sé, va a ser complicado para ti elegirlo, imagino
3: Bueno, pues o sea, por ejemplo, ¿por qué no ir al Mundial?
1: Bien, buen sueño, ¿eh? Buen sueño y además lo bueno de ese sueño es que se puede cumplir todavía. Así que es, es bonito. Sarai, ¿cuál es tu sueño?
5: Pues que se pueda cumplir este alcance ahora mismo, eh, entrar en la Copa de la Reina y hacer un, un buen papel, y si puede ser ganarla, que es uno de los tipos que, que <risas> se me queda en mi, en mi carrera.
2: Y la última pregunta, ¿tenéis alguna canción, frase o película con la que os sintáis identificadas, Esther?
3: Bueno, me gustan muchas canciones, no hay ninguna en especial que diga, pero bueno, sí, sí, que hay bastantes canciones.
2: ¿Y tú, Saray?
5: Yo soy mucho de Leyva, ahora estoy con la de la llamada, que la ponen en todos los sitios, pero vamos, es porque me gusta en especial, ¿no?, porque me siento muy identificada.
1: Pues eh, yo os quiero agradecer a las dos... Y a Mirella también, en realidad, tú por haberlas traído hasta Área Chica y a las dos por habernos cogido el teléfono y por haber estado con nosotros hoy en este programa. Os deseamos mucha suerte para lo que queda de temporada, para esta jornada inmediata en la que los dos equipos os jugáis bastante y sobre todo que veamos buen fútbol tanto en Matapillonera, como también por parte de la Leti en Barcelona. Así que suerte a las dos y a, los, a vuestros equipos y gracias por haber estado hoy en Área Chica. Gracias a vosotras. Mireia, te has lucido hoy, ¿eh? Dos y dos jugadorazas, además. Eso es porque me irritas. A ver, <ríe> a, ahora tienes que superarte con el, la próxima camiseta que nos traigas, el próximo sorteo. A ver cómo lo haces. Yo creo que va a gustar. <ríe> <ríe> Nosotras nos despedimos. hasta aquí ha llegado el programa número 49 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Recordamos, no hay liga Iberdrola este fin de semana porque hay parón FIFA. Juega la selección española en la Copa de Chipre, la Cyprus Cup, hasta el próximo 7 de marzo. Recuerdo los encuentros de la selección de Jorge Bilda. Comienzan mañana, miércoles, día 28, a las 5 de la tarde nos enfrentaremos a Austria. El lunes, el viernes, perdón, 2 de marzo a Bélgica y el lunes, 5 de marzo a la República Checa. Quedaría un duelo por definir para el último día de competición para el miércoles 7 de marzo.
0: You know that I
1: Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, porque haya Liga Iberdrola o no, nosotros no faltamos a nuestra cita, así que no lo hagáis tampoco vosotros con nosotros, os esperamos en cope.es. Mucho fútbol femenino para todos, adiós.
0: Andrea Pelaez, área chica, COPE, estar informado.